0: Herzlich willkommen zum Fintech Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech,
1: Payment, Banking und Mobile. Herzlich willkommen zur 163. Ausgabe des Payment and Banking Fintech Podcasts. Letzte Woche hatten wir mal eine ganz neue Konstellation und äh, Miriam hatte ja Cornelia und ähm, Sibylle zu zu Gast. Das war super interessant ähm, für mich auch mal zu hören ähm, und ich war super begeistert von, von, von der guten Sibylle. Und das war irgendwie so ein bisschen der Anlass für uns mal wieder zu zeigen, was die alten Männer können. Hallo Jochen. Hallo André. Die Urbesetzung ist zurück, ne?
0: Ja, wobei, also ich kann mich eigentlich ganz gut äh, einrichten, in die Podcast-Rente zu gehen und den
1: drei Damen zu überlassen. Also habt ihr eigentlich kein Problem mit. Ne, da hast du wohl absolut recht, da hast du absolut recht. Vorweg müssen wir noch jemandem, nein, wollen wir nicht, wir müssen, sondern wir wollen denjenigen danken, die das Ganze möglich machen, den Kollegen von InnoPay, ähm, genau. die immer noch nicht hier waren, wo wir immer wieder sagen, die kommen demnächst mal mit einem interessanten Thema, aber irgendwie waren sie noch nicht da, aber das interessante Thema ist wahrscheinlich immer noch da, oder? Ja, also es sind sogar
0: drei interessante Themen, aber wir haben, also wir scheinen jetzt einen Termin für eine Aufzeichnung kommt kommenden Donnerstag. Zu avisieren, mal gucken, ob das hinhaut. Es hat natürlich immer so wie das Problem, verschiedene Leute unter Kalender unter einen Hut zu bekommen, aber wir kriegen das, wir kriegen das und zur Not außerhalb des Sponsorings. Alles klar.
1: Jochen, worüber wollen wir heute sprechen? Also ähm, gehen wir dem Ganzen ähm, irgendwie ein Thema oder ähm, hangeln wir uns von, von Thema zu Thema? Haben wir ein Überthema?
0: Ähm, ja, ich dachte, wir wollten mal einfach über die, äh, die Backs sprechen, ähm, so die Themen, die wir da ähm, interessant und spannend finden, die wir ja eigentlich ohnehin generell uns beschäftigen. Ähm, das eine äh, schließt das andere mit ein. Und ähm,
1: ja, vielleicht noch ganz kurz, wenn wir noch Zeit haben, über Google Pay und Co sprechen. Ja, das klar. Ich würde ganz gerne trotzdem eins vorweg machen. Ich würde einmal ganz kurz mit dir, weil wir das damals ja begonnen haben vor vor echt schon langer Zeit, einmal kurz mit den mit den Gästen mal so ein paar Zahlen teilen. Ne? Also die Podcast-Zahlen, also welche Dynamik das mittlerweile angenommen hat. Ne? Letzten Monat hatten wir 24.000 Hörer beziehungsweise 24.000 Plays. Das ist mittlerweile echt heftig für unsere kleine Nische, oder?
0: Ja, es sind wenige Hörer, weil ähm, die Klar. Leute hören es ja in der Regel mehrfach im Monat, also von 24.000 24 Plays. Aber äh, äh, gemessen an der historischen Zahlen äh, und für unsere kleine Nische ist das unglaublich.
1: Ja, also angefangen haben wir mal im Februar 2015 mit 2000, also wir ähm, haben uns mehr als äh, verzehnfacht, äh, verzwölffacht sozusagen. Ähm, nichts gegen den guten Joel von Digital Compact, der letzte Woche auch mal seine Zahlen veröffentlicht hat, der mittlerweile auf über eine Million Plays gekommen ist. Ne?
0: In welchem Kontext? Im letzten Jahr oder seit Gründung?
1: Äh, ich glaube, er hat angefangen vor ungefähr zwölf Monaten. Okay, also, okay, ja gut, da ja. sind wir mit 350.000 Drittel davon.
0: <lacht> genau.
1: Was dann irgendwie ganz interessant, glaube ich, für die Leute ist, dass jeder Podcast ungefähr nach einer Woche, also so die ersten Tage sind immer der Peak, aber ungefähr nach einer Woche sind wir immer bei über 1.000 Plays angekommen, ne?
0: Ja, das ist beeindruckend. Also ähm, ich weiß noch, als ich es erstmal gefeiert habe, als wir 1000 Plays überhaupt bei einem Podcast bekommen haben. Und äh, ja. als dann, als dann, ähm, da hat dann der Jochen Krisch, der unser Vorbild war mit dem Exciting -E Commerce Podcast, der hat dann geschrieben so, Jungs, wartet ab, das wird dann demnächst das Normale.
1: Und das ja. Stimmt auch. Ja, ja. Und, und Jochen und Marcel, muss man dann noch nochmal ähm, ganz großen Lob aussprechen, weil die gerade die 200. Folge hinter sich gebracht haben, ne? Richtig, richtig. Mal gucken. Wir sind ja im stellen Ausgang. Die waren wir ja. so einholen. Genau, die sind schneller. Das habe ich auch schon gemerkt. Ich glaube, ganz, 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 ganz andere Dynamiken, ganz, andere Zahlen hat das Ganze noch bei, bei Philipp Westermeier ne, im OMR-Podcast. Ja. Da möchte ich gar nicht, also könnte man da nicht mal gucken, aber da sind wahrscheinlich irgendwie nochmal der x faktor Aber die, die Themen sind natürlich auch deutlich, deutlich breiter und nicht so nischig wie bei uns. Ja, ja. Unser erfolgreichster Podcast weiterhin. Danke, Friedemann, dass das, das Podcast. Blockchain-Thema immer noch die Nummer 1 ist, ne, mit mehr als 5000 Plays. Ja, Übrigens auch witzigerweise, es gibt so ähm, also fast alle Podcasts, auch die Nummer 1, werden immer noch gehört. Also die, die hören nicht irgendwann auf, sondern die werden immer wieder abgehört. Das ist irgendwie auch ganz interessant. Vielleicht noch ganz kurz, ähm, nur damit ihr mal ein Gefühl habt, 2015 hatten wir 35 Stunden Content, 2016 46 Stunden Content, 2017 44 Stunden Content und 2018 sind wir bis mittlerweile bei 22 Stunden Content angekommen. Und jede Minute, die wir jetzt gerade weiterreden. Genau. Daher dann nochmal der Hinweis, danke nochmal an InnoPay, aber auch für die anderen Sponsoren. Meldet euch. Was man glaube ich ganz klar sagen kann, hier wird man wahrgenommen. Kleine, super spitze Zielgruppe. Aber die Bindung das ist einfach echt unglaublich, ne? Also die, die man da erreicht. Ja, ja, ich meine, ich kriege das ja immer mit, ähm, wenn ich von irgendwelchen wildfremden
0: Leuten angesprochen werde, sondern von der Herr siegert sie regelmäßig. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, und das habe ich jetzt äh, im abschnittfunk podcast haben die das auch erzählt. Die hatten da irgendwie letzte Woche in Frankfurt da irgendwie so ein Hörer... Äh, die hatten das erste Treffen, die beiden, die haben sie noch nie gesehen vorher. Und, äh, und die erzählten da auch so Storys, dass im Aufzug stehen, irgendeiner sagte, ich kenne dich, aber du kennst mich nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, wirklich gut. Also genug des Eigenlobs. Ne? Ähm, hören wir jetzt auf. Ähm, die drei, vier Minuten könnt ihr skippen und jetzt geht es eigentlich äh, inhaltlich los. Ähm, wir hatten das Recap ähm, von Miriam, ähm, Sibylle und, und Cornelia letzte Woche. Ähm, und nochmal, Sibylle, wir wollen dich öfter hören, habe ich dir jetzt schon gesagt, aber auch die anderen, aber Sibylle war wirklich echt grandios. Jochen, wir wollen in der Tat einen kleinen ähm, Event ähm, Forecast auf die kommenden Wochen machen. Ne? Also Banking Exchange, ähm, unsere zweite Veranstaltung nach der Payment Exchange und jetzt auch die zweite Banking Exchange findet wieder statt. Diesmal zwei Tage, 27. und 28. 9. Sag mal ein bisschen mehr dazu. Ja, also was, ist der, was ist das Ziel von der von der Banking Exchange das ist, eine eine
0: Invite-Only-Konferenz, ähm, wobei, da gehen wir gleich nämlich auch weg, weil wir bieten die Möglichkeit der Bewerbung, weil prinzipiell ist eine Invite-Only-Konferenz ungefähr 175 ähm, Menschen. Ähm, was ist das Ziel dahinter, dass wir die digitalen Themen besprechen und austauschen ähm, zwischen Banken und äh, Fintechs ähm, und das möglichst in so einer intimen Atmosphäre, ähm, ähm, auch so, dass man offen miteinander reden kann, dass man auch offline dann in den Pausen miteinander reden kann und das weg von den klassischen Präsentationsformen, ähm, dass da irgendwie Unternehmenspräsentationen und PowerPoint-Schlachten gemacht werden, sondern über Panel-Diskussionen und die Leute ähm, sich mit den aktuellen Themen miteinander austauschen.
1: Letztes Jahr ist wirklich sehr gut angekommen. Es war super kuschelig eng, ähm, direkt am Main in Frankfurt. Ähm, hat davon auch gelebt, dass wir unglaublich gutes Wetter hatten. Wir hoffen darauf, ähm, dass dieser wahnsinnige Sommer noch ein bisschen länger anhält und auch bis in den September hinein anhält. Wir werden wieder am Main sein, nicht ganz so nah wie letztes Mal, aber man würde ihn trotzdem sehen können. Ne? Wie heißt das? Das ist das Druckwasserwerk, glaube ich. Ne? Druckwasserwerk,
0: genau. Wir gehen vom Frankfurter Osten, äh, vom Raffen Osten in den etwas äh, archivierteren Westen ähm, und äh, ganz in der Nähe von Traxper Office ähm, und ganz in der Nähe von der Fintech Group AG, äh, dieses Tag äh, um die Ecke, im äh, Restaurant Druckwasserwerk. Genau.
1: Ja. Also ganz wichtig, Jochen hat es gerade schon gesagt, Invite only, der eine oder andere wird schon Invite bekommen haben, wen wir aber jetzt vergessen haben und wer meint auf jeden Fall dabei sein zu wollen. Es gibt schon ganz wenige, die sich auch schon mal gemeldet haben, aber jetzt der Aufruf hier im Podcast. Wir haben 15 Tickets reserviert. Für euch, die sich unter Bewerbung at melden oder in der Payment und Banking WhatsApp-Gruppe melden. Sagt uns ganz kurz, wer ihr seid, warum ihr dabei sein wollt ähm, und was euch sozusagen dazu befähigt, ähm, den Jochen und alle anderen dort treffen zu wollen und zu können. Ähm, und unter den 15 Leuten suchen wir ganz subjektiv, nichts irgendwie mit Los oder Notar, sondern ganz subjektiv suchen wir diejenigen aus, die, wo wir denken, dass die super gut in die Gruppe passen. Ne? Äh, noch eine
0: kleine Erklärung dazu. Also wir haben ähm, ja einen Fokus auf Banken und, ähm, und Fintechs. Das heißt, diese 15 Tickets ohne Kosten, also die kostenfreie Zugang, gelten natürlich dann auch nur für Banken und Fintechs da wir das ganze nicht pro bono machen können ähm, und natürlich auch Kosten haben Miete Essen etc etc gibt es natürlich ähm, Sponsoren und Dienstleister die dann im Grunde die ganze Party bezahlen deswegen bitte keine Dienstleister Berater etc an diese Mail äh, das schicken äh, sondern dafür haben wir ähm, äh, noch mal separat äh, eine, äh, eine Seite wo man sich dann 20 Dienst 21 Dienstleister Tickets kaufen kann oder 15 ich weiß gar nicht mehr noch. nee 15 waren es auch nee 15 Dienstleister Tickets gegen Bezahlung. Insofern bitte an die, diese Bewerbung äh, für die Konferenz nur für Banken und äh, Fintech-Vertreter, nicht für Dienstleister, Berater etc.
1: Die andere Möglichkeit, daran teilzunehmen, ist zu sponsern. Da haben wir auch noch ein bisschen Platz für. Also wir haben schon eine ganze Menge super Sponsoren, die dabei sind. Ähm, ich will sie jetzt gerade gar nicht alle nennen, aber ähm, könnt ihr auf der Webseite ähm, banking-exchange.de Glaube ich, ne? Komm, komm. Komm, ne, ich glaube.de, aber egal. Ich glaube, ja. ich glaub, ich glaub, es gibt beides. Mal <lacht> schauen, äh, wer, äh, wer uns da unterstützt und das Ganze möglich macht. Also, da gibt es auch noch die Möglichkeit, als Sponsor dabei zu sein. Dann hat man natürlich auch Zugang. So, so viel erstmal dazu. Wir freuen uns darauf. Das wird bestimmt äh, wieder eine ganz tolle Veranstaltung. Wir haben auch. Die ersten Speaker zu sagen und genau darüber, was wir dort machen wollen. Darüber wollen wir ein bisschen sprechen und euch einen kleinen Ausblick geben und dann könnt ihr euch am Ende ja überlegen, ob ihr die Bewerbung at bankingcom benutzt. Erstes Thema, worüber wir sprechen wollen auf der Banking Exchange ist ein Thema, was mich hier bei Figo sehr stark betrifft, PSD2. Ähm, und da gibt es momentan eine ganze Menge, ähm, ich sag mal, Neuigkeiten und ein bisschen auch, äh, ich sag mal, negative Neuigkeiten aus der, aus der Fintech-Brille und ein bisschen Unklarheit, äh, nachdem wir alle lange Zeit auf sowas wie RTS, Regulatory Technical Standards gewartet haben, die jetzt da sind, sind auch super viele Fragen offen geblieben und es gibt die ersten. Ähm, Fintechs, die jetzt gerade in UK Open Banking integrieren wollten und gemerkt haben, wie schwer es äh, das etablierte System ihnen dann doch macht, als TPP auf die Banksysteme zuzugreifen und das ist ein bisschen wie Ad absurdum führen dessen, was eigentlich gewollt ist und darüber wollen wir auf jeden Fall im Rahmen der Bags auch sprechen äh, und haben dort Verschiedene Vertreter bisher angefragt. Die Cornelia hier von Figo wird dabei sein. Eine der arriviertesten, ich würde man sagen, PSD2 Experten, die ich mittlerweile kenne in Europa. Wir werden den Michael Koch dabei haben, der das Thema PSD2 natürlich auch aus der Deutschen Bankbrille, aus verschiedenen Sichten betrachtet. Wir haben auch bei den Kollegen von der BaFin angefragt, die super gerne gekommen wären, die leider selber am gleichen Tag eine Veranstaltung in Frankfurt haben. Da gucken wir aber noch, dass wir da einen vernünftigen Ersatz möglicherweise auch aus dem Ministerium bekommen. Die werden dabei sein und wir gucken nochmal nach einer Bank, die dabei sein wird. Also das heißt, also Gesetz ist da, Fristen laufen momentan, gerade am 13.07. ganz viele Anträge sind schon eingegangen bei der BaFin. Wir werden mit Sicherheit im September dann auch schon viele, viele Player haben, die sich schon jetzt haben registrieren lassen, sich haben lizenzieren lassen und da wird es, glaube ich, ein vernünftiges Update geben und wir werden trotzdem noch mal kritisch darauf gucken, wo wir uns momentan befinden. Wie siehst du das momentan, das Thema PSD2, Jochen?
0: Ich bin ja nicht so nah dran wie du. Ich sehe, ich sehe da die, die zwei Welten, die so fast ein bisschen unversöhnlich starren So, die, die Bankenwelt und da vor allem die Lobby- und Verbandswelt, die das fast bekämpft und da auch sehr fundamentale Ansichten hat und ist vermutlich so ein bisschen, also es ist mein Antrag so versucht, das, was man jetzt über die Politik schon verloren hat, also sprich, dass dass die PSD 2 den, den Zugang ähm, ermöglicht, dass man das über die Lobbyarbeit in dem, im, im kleinen Details so schon so schlecht und unbequem macht, ähm, dass es dann doch für alle Beteiligten nicht mehr so so gut ist und dann kommt man mit, mit ähm, äh, sehr viel Politik in das Spiel. Auf der anderen Seite, die Fintechs, die ähm, muss man auch selbstkritisch sagen, wenn ich mich in das Fintech sehe, dann vielleicht so ein bisschen auch über das Ziel hinausschießen und jetzt sagen, ich will alles ähm, und ich will es kostenfrei. Ähm, und, ähm, und das sorgt natürlich dann auf der anderen Seite auch wieder so ein bisschen für äh, Stirnrunzeln. Also insofern äh, sehe ich da im Moment so die, sehr zwei, die zwei sehr ähm, unterschiedlichen Interessen, die, die da sehr stark kollidieren. Und was ich eigentlich gut fände, wäre so ein bisschen äh, das Mittel. Also, dass man sagt, okay, ja, das sind die Dinge, die zur Verfügung stellen müssen. Dann macht es bitte auch einfach. Und für alles andere ähm, gibt es eine Monetarisierung und äh, ein Pricing.
1: Also, ich glaube, ehrlich gesagt, hat äh, die grandiose letztes letzte Woche im Podcast alles dazu gesagt. Ne? Also sie hat halt gesagt, äh, jetzt gibt es das Gesetz. Und äh, die EBA hat halt alle Chancen, technisch zu definieren, was man da machen soll. Und hat sich die Chance ich sag mal, aus der Hand nehmen lassen. Und jetzt geht die Lobbyarbeit wieder total los. Und jetzt merkst du halt, dass dort Klarheit hätte geschaffen werden können. Diese Klarheit ist nicht da. Und jetzt reizen es halt alle in jegliche Richtungen aus. Das, was Klar. du gerade beschrieben hast, auf ja. der einen Seite ähm, reizt es sozusagen, ähm, ähm, reizt es ähm, die 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 Fintech Seite aus mit dem Thema Screenscraping und, und so weiter und auf der anderen Seite reizt es die Banken aus mit wir machen es so schwer wie möglich. Das ist einfach echt pain in the ass momentan und da muss glaube ich noch eine ganze Menge passieren. Jochen, ich bin gerade ein bisschen nervös, ob ich wirklich dem Ding hier beigetreten bin, aber ich glaube schon, oder? Ich sehe es, ja, ich sehe dein Mikro hier blinken. Alles ja. klar. Okay, super. Sorry. Fiel mir nur gerade so auf, weil hier oben immer sprechen Team Payment and Banking steht. Aber alles gut.
0: Ja und ähm, äh, was jetzt ein PSD2, generell, äh, ich warte immer noch auf den Durchbruch. Also äh, wir haben ja lange gewartet, dass dann die PSD2 kommt, dann haben wir lange gewartet, dass die RTS kommt. Ähm, auf, auf Use Cases äh, der Durchbruch ist immer nicht erfolgt, weil wir immer noch so ein bisschen uns um die, ähm, um, um, um die eigentliche Anbindung und die eigentliche Regulierung äh, kümmern. Ja, naja,
1: ich glaube, der Punkt ist äh, zweierlei. Ne? Also ähm, es gibt noch keine Lizenzen, die ausgegeben worden sind, also bis auf wenige Ausnahmen in UK. Also das heißt, die, diese Frist, ähm, da, da warten jetzt viele auf den 13.07., also nächste Woche, weil dann ähm, sozusagen die erste, die erste, Zeit, die erste die Zeitfrist abläuft, weil man sich registrieren lassen musste, beziehungsweise einen Antrag eingereicht haben musste. Also da wird jetzt irgendwas passieren. Und dann hast du aber immer noch diese Zeit bis September 2019, äh, bis dann, bis wohin, bis zu dem Zeitpunkt, die Banken halt wirklich ihre APIs geöffnet haben müssen. Das heißt, es wird jetzt irgendwie losgehen und trotzdem gibt es weiterhin ähm, ein, eine Deadline, die wirklich erst wieder in einem Jahr da ist. Und Also ich glaube, wir sehen schon durchaus eine ganze Menge Use Cases ähm, und das ist halt auch so ein bisschen so komisch in Deutschland, weil wir haben ja schon so viel. Also es gibt ja schon so viele Dienste, über die viele auch die ganze Zeit schon geredet haben, durch diese alte HBCI welt und insofern wird sich hier noch eine ganze Menge verändern ähm, aber so viel mehr Use Cases, das wir sie heute schon sehen, ähm, wirst du wahrscheinlich jetzt nicht so aus der Überraschung aus dem, aus dem Überraschungsmoment heraus erleben, sondern du wirst einfach nur eine Masse mehr an gleichen Use Cases erleben und ähm, das Thema Banking wird halt weiter in den Kontext wandern. Das wirst du sehen, aber das wird dann nur ein bisschen dauern, da bin ich bei dir.
0: Ja, also äh, richtig. Also die Use Cases, die kennen wir alle schon, aber es geht darum, dass die jetzt maskalieren und, ähm, ja. und da sehe ich eben nicht so sehr viel.
1: Da hast du recht. Gut, also darüber werden wir reden. Auf jeden Fall schon mit Cornelia und mit Michael. Und ich bin sicher, dass wir da noch ähm, hochkarätige andere dazu bekommen werden. Was haben wir noch auf der Agenda für die Wex?
0: Künstliche Intelligenz im Banking. Ähm da ähm, hat unser unser Techie Raphael mit ein paar Special Guests wird da das ganze Thema KI besprechen und auch mal tr trennen, was ist denn KI und was ist denn Algorithmus? Äh, weil das ist ja, äh, wird ja immer zusammengeworfen, dass plötzlich ein Algorithmus künstli künstliche Intelligenz sein soll. Nein, ist es nicht. Also das, was Amazon seit irgendwie 25 Jahren macht, der Kunde, der das gekauft hat, hat auch das gekauft, ist keine künstliche Intelligenz, ist ein blöder Algorithmus. Und apropos Amazon, ähm. Äh, Pseudo-Künstliche Intelligenz, auch Algorithmus, die schicken im Moment E-Mails an alle Amazon-Kunden, die Corporate-Card-Kreditkarten hinterlegt haben, die haben die BIN-Table wohl ausgelesen und erkennen, das ist eine Corporate-Card-Karte und sagen übrigens, wir haben ein tolles Produkt, das ist Amazon B2B-Marktplatz. Da kriegst du dann jetzt irgendwie noch viel mehr und Rechnungen und so weiter und so fort, was auch schon sehr smart ist, was ich eigentlich immer seit Jahrzehnten von den Banken erwarte, dass sie die Daten nehmen und mir dann ganz gezielt Werbung dafür machen.
1: Aber Jochen, ich glaube ehrlich gesagt, so schlau waren sie nicht, weil ich habe meine ganz normale Private-Card auch eingebunden also jedenfalls eine Amazon-Credit-Card und ich habe die gleiche Werbung bekommen. Oh, okay. Ja. Also bei mir war es <lacht> auch die Privatkarte, aber das ist eine Business-Card äh, mit der Maltz Maltz Ja, ich weiß. Ich oh. habe das ja von dir gesehen dachte so, okay, das ist smart. Und dann bekam ich über den gleichen Hinweis auch und dachte so, hm, vielleicht sind sie nicht ganz so smart. Ich weiß, ich habe auch mal irgendwann eine Maltz More credit card hint hinterlegt gehabt. Also deshalb kann es das sein, dass aus der Historie heraus ich das Ding auch bekommen habe, aber meine aktuell hinterlegte ist eine ganz normale private, von der Landesbank Berlin geissuhte Amazon-Credit-Card.
0: Dann passt ja genau in diesem Kontext äh, unser zweiter Titel zu diesem Panel sehr gut, also beziehungsweise die Zusatzerklärung, nämlich künstliche Intelligenz im Banking, wenn dumm, dass Neues schlau ist.
1: <lacht> Lassen wir uns mal überraschen, was Raphael da mit seinen Special Guests hinbekommt. Die Special Guests kennen wir auch noch nicht und Raphael holt ja immer irgendwelche Wundermenschen aus der Tüte. Ne? Ja, da <lacht> bin ich mal gespannt. Ja. Dann haben wir ein Thema ähm, zum Thema, äh, ein Thema zum Thema, geil. Ähm, Identity Provider hatten wir schon auf der letzten Payment Exchange. Ähm, ein Panel mit Yes, mit VeryMe, mit der Deutschen Bank, mit WebID und auch damals schon mit Sabine hatten wir auch auf der letzten Becks, aber dort nur am Vorabend. Ähm, da wollten die beiden Protagonisten noch nicht auf die Bühne vor die große Menge, da durften nur die exklusiven Leute vom Dinner dabei sein. Also wir werden jetzt auch wieder Yes dabei haben, Bury me dabei haben ähm, und gleichzeitig noch den Oliver Nägele von Blockchain Helix dabei haben. Ähm, und ja, Jochen, du warst ja ein bisschen skeptisch nach dem letzten Podcast mit Bury me und äh, jetzt kannst du ja sozusagen selber mal auf der auf der Bex dann ein paar kritischere Fragen stellen, ne?
0: Ja, also äh, ich ich glaube, das ist ein, ist ein wichtiges Thema und deswegen äh, haben wir das ja auch auf die auf die Agenda gesetzt. Äh, äh, äh. Beeinflusst im Moment sehr viele Gespräche. Alle, glaube ich, wissen, das ist ein wichtiges Thema und wir wollen das auch in europäische Hand bekommen. Ich möchte nicht sagen in deutscher Hand, weil dann ist dieser digitale Trumpismus, deswegen eher in europäischer Hand. <lacht> <lacht> Trumpismus? Du hast den geklaut. Das äh, habe ich geklaut vom Sacha Lobo, der dann einen super Artikel, Artikel drüber geschrieben hat, nach dem Motto: Wir, wir regen uns auf, dass der Trump ah, stimmt. seine amerikanische Autos in Industrie, die nicht kompetitiv ist, versucht zu schützen mit Zöllen. Wir sind ja so viel besser und die sollen doch mal bitte den Markt aufmachen. Das Gleiche gilt umgekehrt um für uns. Da sind wir nämlich im Digitalbereich eben nicht so gut, während die amerikanischen Firmen so gut sind. Und wir haben genau die gleichen Sachen, nämlich wir wollen deutsche Lösung für Identity, wir wollen deutsche Lösung für Payment, wir wollen eine europäische Lösung für das und das und das. Und insofern, das ist ein wichtiges Thema, was wir, was wir mal anschauen sollten und werden. Und nochmal ein kleiner, ein kleiner Ersatz <lacht> zu dem VeriMi podcast oder zwei, drei, mal gucken. Und das werde ich dann vielleicht auch mal, wenn es dann eine Fragerunde gibt, mal da mit reinwerfen in, in, bei der BEX, weil so interessant und beeindruckend die Deutschland AG ist, die hinter VeriMi steht. Ihr habt ja im Podcast auch sehr viel über Tagesrelevanz gesprochen. So völlig unrelevant sind die täglich für den Kunden, weil ähm, wenn ich mir anschaue, Mercedes, Allianz, Telekom, ähm, äh, wie viel Telekom-Produkte kaufe ich denn täglich oder gar monatlich? Alle paar Jahre mal. Wie viele Autos kaufe ich denn? Alle paar Jahre mal. Wie viele Versicherungen kaufe ich denn? Alle paar Jahre mal. Selbst bei der Deutschen Bank, wie viele Bankprodukte neu kaufe ich denn oder beantrage ich? Auch alle paar Jahre mal. Also wenn wir, wenn wir ähm, die Tagesrelevanz anschauen und die, die es ja braucht gegen Google-ID und Facebook-ID, ist zwar die Deutschland AG beeindruckend, die dahinter steckt, aber aus meiner Sicht schaffen die es gar nicht oder über, überschätzen sich sogar vielmehr mit der Relevanz, mit der Tagesrelevanz bei ihren
1: Kunden. Aber das hat Thorsten, glaube ich auch sehr klar gemacht, dass es nicht damit enden darf, sondern dass es maximal der Anfang ist und maximal der, der die erste Stufe auf einer auf einer langen Leiter, die sie die sie erklimmen müssen. Dass es vor allen Dingen darum geht, im Alltag stattzufinden und hat deutlich außerhalb auch der Shareholder stattzufinden. Das, ist das, äh, äh,
0: das, hat, er, das hat er
1: gesagt, ja, aber er hat im, er, im
0: ersten Schritt gesagt, gerade um die Alltagsrelevanz zu bekommen, haben wir diese großen Unternehmen zusammenbekommen, weil Unterne jedes Unternehmen einzeln das nicht schaffen würde, aber selbst ja, in der Kombination. Weil,
1: was, was ich verstanden habe, sorry, ähm, das ist ja immer das, das Chicken-Egg-Thema und äh, was wir halt mit der großen Menge oder mit den großen Partnern hoffen zu erreichen, ist, du halt, dass du halt mindestens eine Seite erreichst, also dass du schon mal Chicken hast, also wenn das immer die Endkunden sind, weil bei jedem von denen, die du heute, die du gerade genannt hast, Daimler, Telekom, äh, Deutsche Bank, ähm, Lufthansa, Adians, Lufthansa ja. hast du wahrscheinlich mindestens einen Account. Und nee. Wahrscheinlich möglicherweise sogar zwei. Also, du hast wahrscheinlich. Äh, von,
0: von den ganzen Deutschland AG, Jungs bei VeriMe habe ich nur
1: einen Account. Ist ja, ja, aber immerhin. Also, ja. das heißt, von denen wirst du möglicherweise dahin, dahin geführt. Ja. Und das, das würde ich damit sagen. Damit löst du schon eine Seite, wenn alle das ernst nehmen und ihre Kunden da drauf bekommen. Das ist sozusagen das, wo ich, wo ich okay. verstehe, ja. okay. was, sozusagen, was ich meine mit, mit einer Stufe. Ja. Und dann musst du natürlich ganz, ganz viele weitere Stufen erklimmen. die da Und die Stufen bestehen da darin, dass du halt bei Non-Shareholdern in den alltagsrelevanten Use Cases reinkommst und das ist natürlich nicht die Hundeanmeldung. Das ist dem Thorsten auch klar gewesen. Ne? Das habe ich auch gesagt, wie viele Hunde hat man im Leben? Aber also das muss in der Tat und da haben uns ja die Kollegen von Arkwright in dem Podcast uh, the Payment in the Nordics oder ID Providing in the Nordics sehr klar gemacht, wie das bei denen stattfindet. Also das ist wirklich jede fucking Interaktion wird damit Bank ID eröffnet, sozusagen, hm. ne, gestartet. Und das ist natürlich äh, das, was ich gerade mit den Stufen meine. Also, let's see, ne? also wie weit sie da kommen? Äh, gerade mit der Stufe, das ist ja auch
0: im Kontext äh, Payment Banking so interessant, also er sagte, äh, da kommt Payment mit ins Spiel. Gerade da ist natürlich da aus meiner Sicht schwierig, weil ähm, wird es aus hundertprozentiger Sicht das Payment über die Deutsche Bank abgewickelt, wenn ich jetzt irgendwie Payment Manager der Commerzbank bin, der Sparkasse ähm, Köln-Bonn oder der DZ Bank. Ähm, will ich, dass mein Payment plötzlich von der Deutschen Bank abgewickelt wird, in der Kombination mit Adent? Also da, da kommen schon wieder so viele
1: Dinge rein, wo dann die Politik so groß ist, wo ich mir denke so, ach Leute, der Wettbewerb ja, ist... hast du so recht. Auf der anderen Seite, lass uns bitte mal bei uns bleiben. Wir, du, Jochen, ich, André, wir wären froh, wenn es so einfach wäre, dass wir uns mit irgendeinem Ding einloggen und alles passiert ist. Ja, mache ich.
0: Google-ID, Facebook-ID, kein Problem. Ja.
1: Ich weiß. <lacht> aber aber so genau. also wir, wir wollen ja nicht schon hier das Panel vorwegnehmen. Ja, also das, sind, das sind
0: interessante, interessante Reibungspunkte, ähm, die, die man da hat, wo man, wo man da einfach mal anschauen kann. Und also im Moment ist meine Position, man hat von den anderen digitalen Initiativen in Deutschland E-Postbrief, die E-Mail, Join, die ganzen Mobile Payment Initiativen, der Telcos, leider irgendwie nicht so gelernt. Also das ist mal ein Eindruck. Mal gucken, ob, ob wir das bei der, äh, bei der Konferenz äh, ein bisschen ausräumen können. Oder
1: also ich glaube, ich, ich hoffe, Sie haben gelernt. Du merkst, ich bin ein bisschen ähm, <lacht> positiver, muss man aber auch sein, damit man auch gegen dich da irgendwie anstinken kann. Also, dann kann man nicht <lacht> in die gleiche Kerbe schlagen. Also das heißt, ich breche jetzt da eine Lanze und sage, da ist keine degressive Lernkurve, sondern eine Lernkurve vorhanden. Gut. <lacht> <lacht> Dass da eine Lernkurve da ist, äh, davon gehe ich auch aus. Ne? <lacht> ja, aber die kann ja degressiv sein, dann ist Scheiße. <lacht> <lacht> ja, was haben wir dann noch? Also ja, dann kommt,
0: dann kommt ein Panel, für das ich zuständig bin, ähm, nämlich, ähm, das hatten wir auch im Podcast hier schon mal ähm, diskutiert, fünf Jahre Fintech, ähm, was ist denn ab der Status Quo? Ist das, ist das ähm, eine Welle, wie wir es natürlich hier in unserer Nerdblase so gerne sehen? Ist es eine leichte Brise? Überhaupt, Hat es überhaupt eine Relevanz? Hat es eine Relevanz für den den normalen Endkunden oder auch nicht. Ich meine, wir haben ein paar Success-Stories, aber wenn wir die Vielzahl der Fintechs anschauen, sind wir, müssen wir doch immer sagen, wir sind eigentlich noch vollkommen weit weg vom Relevanzniveau. Also ehrlich so ein bisschen hier wie adent.
1: <lacht> Aber man kann es natürlich auch anders sehen. Du kannst natürlich sagen, wir na, haben die Spitze des Eisbergs erreicht und es geht weiter. Genau, genau.
0: So, und, äh, und da haben wir, ähm, wollen wir mal äh, drüber diskutieren, auch im Kontext Frontend, ähm, wer, wer, wer besitzt das im Digitalpayment? Ist das schon weg? Ist der Krieg schon verloren oder auch nicht? Ähm, wollen wir mal diskutieren mit, mit Franz Weltner, Welter, äh, der äh, Innovationszeit von der DZ Bank, quasi... Bankenvertreter, aber äh, glücklicherweise auch jemand, der, ähm, von, der von der Bank äh, sehr viel mit Fintech und Fintech-Kooperationen ähm, äh, zu tun hat. Deswegen halt äh, auch jemand, der sehr weiter denkt ähm, und äh, prinzipiell ja auch ähm, die, die, die Notwendigkeit sieht. Deswegen haben wir da auch exp explizit mal ihn genommen. Wir haben Frank Keller angefragt, der hat auch schon zugesagt von PayPal, der Deutschland-Geschäftsführer von PayPal der aber noch nicht final zugesagt hat, weil ähm, es gibt ja diese blöde Börsen-Blackout-Periode äh, von der SEC ähm, ähm, vor und nach Geschäftsberichten ähm, oder Quartalsberichten. Und er muss jetzt noch mit Global Communications <lacht> abstimmen, ob er denn kommen darf, weil während dieser Blackout-Periode darf keiner ähm, außer dem CEO irgendwas äh, zu PayPal sagen. Ähm, und ähm, das ist, da ist auch sehr viel Haftung mit verbunden und deswegen ist es kein total nachvollziehen. Aber insofern hat er zugesagt, und jetzt müssen wir hoffen, dass das dass wir nicht in der Blackout-Periode sind, ja. äh, Sibylle, ähm, als diejenigen, die äh, im Grunde, wie wir heute schon ein paar Mal gesprochen haben, ähm, die beide Seiten kennt, die auf der einen Seite... Ähm Ex-Mitarbeiterin vom vom DSGV, vom Sparkan ist auf der anderen Seite im Moment sehr viel im Bereich Digitalberatung macht und ähm, ein FinTech-Startup, ein CEO eines FinTech-Startups, den ich angefragt habe, noch kein Feedback bekommen habe, ähm, dass ich dann nochmal quasi jemanden reinnehme, der noch lange nicht so etabliert ist wie PayPal, aber trotzdem Innovation treibt ähm, und letztendlich die klassische ähm, Start-Up-Sicht ähm, in dem in der Diskussion vorantreiben kann.
1: Schöne Runde und passt in der Tat ja auch zu dem, hast du ja gerade schon angedeutet, zu dem Artikel, den wir letzte Woche, glaube ich, rausgebracht haben, über den wir eigentlich am Ende nochmal sprechen wollten, können wir aber jetzt auch gerade kurz drüber sprechen, also wie viel Fintech findet eigentlich bei dir statt, wie viel Fintech findet eigentlich bei mir statt, nicht in unserem Berufsleben, sondern vor allen Dingen in unserem Alltagsleben? Wie ist es denn bei dir? Du hast ja vor zwei Wochen oder vor zehn Tagen äh, warst du ja auf Weltmeisterschaften im Ballett. Also habe ich mir auch echt die ganze Zeit schön vorgestellt, wie du im Tütü <lacht> durch Barcelona gelaufen bist und, <lacht> und möglicherweise auch noch eine Perücke aufgehabt damit man die Fleischmütze nicht sieht. <lacht> <lacht>
0: Es war nicht Barcelona, es war Sitches. <lacht> Entschuldigung. Die Tür habe ich nicht angehabt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ich war nachhaltig neidisch auf die Briten, also die sind ja nicht als Briten aufgetreten, sondern die Engländer, die Waliser, die Schotten, auf die Amerikaner, auf die Russen, auf die Chinesen, weil die haben nicht nur vom Staat alle... Äh, inklusive Familien, da diese Reise bezahlt bekommen, die wir selbst bezahlen mussten, ähm, sondern ähm, die waren auch voll ausstaffiert, äh, inklusive der Begleiter, also sprich der Eltern, ähm, ähm, sind die Eltern, sie da mit englischen Trikots rumgelaufen, mit äh, russischen Trikots etc., also wie man es kennt
1: beim Fußballspiel, bei den Olympischen Spielen. Also man muss vielleicht noch ganz kurz sagen, dass deine Tochter Weltmeisterin im Ballett geworden ist.
0: Genau, also sie hat teilgenommen und ist dann kurioserweise mit ihrer Gruppe auch dann völlig unerwartet, also wirklich völlig, völlig unerwartet äh, Weltmeisterin geworden in dieser Disziplin, also äh, Mini-Gruppen ähm, im Alter äh, zwischen ähm, sechs und zehn Jahren. Da so Und wie viel Fintech findet jetzt in deiner Welt statt, im Tütü? So, und im Tütü findet gar kein <lacht> Fintech, weil es kein Tütü gibt, ähm, aber ähm, ich bin mehr oder weniger repräsentativ mit dem, was ihr schon auch geschrieben hattet, ähm, ähm, aber ähm, vielleicht nicht so sehr in der Ausprobierphase. Also ich hatte meine Ausprobierphase vor Jahrzehnten, als ich äh, bei, beim Mastercard war und auch meine Schulfamilie kaputt gemacht hat mit 100.000 K nicht getestet habe. Deswegen, das habe ich ein bisschen runtergefahren. Natürlich bin ich bei PayPal ähm, und nutze PayPal sehr stark. Natürlich bin ich bei ähm, Genie oder der Smart Pay lösung von der von der Comdirect und nutze da wa und sie wahnsinnig häufig. Ich spart mir so viel Zeit ein. Also das ist neben PayPal das Fintech oder die Fintech-Lösung, die, die mir am meisten hilft ähm, im, 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 im Tagesgeschäft. Äh, äh, ähm, das sind so die mit Abstand. Wie viele Rechnungen hast du denn? Ach, ich kriege hier, also erstens habe ich eine Frau, die leider ähm, trotz meiner Historie ähm, immer noch per Rechnungskauf bezahlt. <lacht> und dann landen da, da 100.000 äh, Papierrechnungen ähm, auf meinem Tisch, die, die dann alle bezahlt werden müssen. Und das alleine <lacht> lohnt sich schon. Und dann halt so die üblichen Hausrechnungen, wenn du mal Handwerker hast und so weiter und so fort. Also das ist, äh, ist schon, ähm, ja...
1: Also, also ehrlich gesagt habe ich, hab ich das ja auch, Also aber ich nutze es wirklich so selten, weil in der Regel sind die Empfänger, die ich dann irgendwie dann doch habe, von Rechnungen immer gleich. Also keine Ahnung, Arzt sind in der Regel dieselben, wenn man irgendwie eine Arztrechnung hat. Handwerker in der Regel auch immer dieselben. Ja, aber da muss ich ja selbst dann irgendwie diese komische Rechnungs-ID
0: abtippen und so und deswegen ist gar nichts und hab's, hab mal eine Ruhe. Okay. Ähm, was ich auch noch häufig mal, wenn ich so Fintech, ist ähm, auch ein Kontext-Scan, ist ein Scanbot, die Lösung hier aus Bonn vom vom Fraktel und seinem Team ähm, für, für, für fürs Business. Also diese 100.000 Sachen, die ich da unterzeichnen muss, NDAs, Verträge und allen Schnickschnack. Ähm, das ist ein Traum, ähm, diese, diese Lösung. Ähm, und dann, also das sind so die drei wichtigsten Dinge, die ich nutze. Und dann ist lange, lange, lange nichts. Ich habe... Einiges ausprobiert. Ich habe ETF-Sparpläne ausprobiert. Bin ich dann weggegangen nach dem Motto, kann ich selbst und habe dann äh, das bei der Com direkt mal selbst eingerichtet. ETF-Sparplan. Ähm, ich habe ein FIDOR-Bank-Konto äh, von, meiner, von meiner kleinen UG. Ja, ich habe ein bisschen äh, 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 Krypto. Ja, aber das ist nicht alltagsrelevant.
1: Hm. Also nicht viel Fintech in deinem Alltag. Nee.
0: Deswegen mache ich auch B2B, mein Liebe, und nicht B2C. <lacht>
1: ich habe von dem B2C-Zeug alles nichts. Besser von davon keine Ahnung. <lacht> auch das vielleicht, ja. <lacht> also lassen wir uns überraschen, was die anderen auf dem Panel diskutieren. Und ich fand das auch ganz, ganz gut, was die anderen mal so preisgegeben haben. Also Arnulf und, und, und Raphael und Miriam und Kilian und Mike haben ja auch mal so ein bisschen erzählt, was sie so alles nutzen und da waren ja unterschiedliche Dinge dabei. und Also ich finde schon, dass in meinem Alltag eine ganze Menge Fintech mittlerweile stattfindet, aber in der Tat hat es natürlich jetzt noch nicht irgendwie die Bank komplett auf den Kopf gestellt und ähm, ich mache jetzt noch alles darüber. Aber wenn du jetzt etwas Neues machst, dann denkst du halt mittlerweile anders darüber nach. Das ist, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Hausfinanzierung machen würdest oder wenn du halt jetzt einen neuen Versicherungsvertrag abschließt oder einen ETF oder einen Sparplan für die Kinder abschließt oder ein neues Konto eröffnest, denkst du, glaube ich, nicht mehr automatisch nur in den Klassikern, sondern du würdest wahrscheinlich jetzt immer auch irgendwie darüber nachdenken, ob es nicht einen neuen Player gibt, der das möglicherweise besser, günstiger, ähm, convenienter gibt es das, ähm, more convenience ähm, erfüllen kann. Ich glaube, das ist äh, vor allen Dingen etwas, was im, im Kopf bei mir jedenfalls ähm, Klick gemacht hat, dass ich nicht immer nur noch auf das Klassische gucke.
0: Ja, ja. Oder halt auch mal komplett neue An Anlageklassen, die diese, diese Immobilieninvestments, wo du, wo du ähm, da ähm, Zinsgold und E-Toro Etor Etor heißen, Etoro?
1: Also nee, das Etor ist. Äh, nee, Exporo. Äh, Ex 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 genau. Die habe ich auch mal ausprobiert. Zinsbaustein meinst du? Exporo meinst so du? und Zinsgold.
0: Genau. Glaube ich. Ähm, habe ich auch Aber es ist nett, aber das ist auch keine Tagesrelevanz. Also wie viel wie viel Investment? Entscheidungen treffe ich denn
1: in der Woche? <lacht> nicht so sehr viele. <lacht> das stimmt, hast du recht. So, was haben wir noch? Also fünf, fünf Jahre FinTech wir drüber. Ähm, und dann kommt das Thema, äh, die Ruhe vor dem Sturm, die Gaffer-Bank. Ne? Ich weiß gar nicht, wer das macht. Wer, wer, wer moderiert das eigentlich? Äh, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ach, ich, glaube, ich, glaube, ich glaube, das macht Nicole. Kann sagen, kann sagen, weiß ich nicht. Also habe ich jetzt irgendwie auch gerade nicht hier drin stehen, aber ähm, genau, also freue ich mich, ähm, dass wir auch darüber sprechen und mal gucken, wen wir, wen wir da auf dem Panel haben. aber haben glaube ich, noch keine Zusage zu. Ähm, aber das wird ja auf jeden Fall ein, ein super interessantes Panel werden. Ähm, macht, glaube ich, macht, macht glaube ich Spaß. Okay. Dann ein Thema, wo du mehr drin bist. Da habe ich gar keine Ahnung von.
0: <lacht> äh, ja, Thema, Thema Blockchain. Ähm, äh, Hype-Cycle, ähm, ist, ist das einfach nur Snake Oil? Ist das relevant? Ist, das, ähm, ist da wirklich was dahinter? Also ich habe ich persönlich habe da eine relativ klare Meinung und die sagt, 99,9% äh, der Use Cases der Blockchain kann man über eine zentrale Datenbank viel einfacher und günstiger machen ähm, und alles das, was da drum äh, überlegt wird, ist alles Quatsch. Ähm, aber es gibt Use Cases für die Blockchain ähm, und ähm, die wollten wir mal anschauen, wollten da mal darüber diskutieren, haben da den Friedemann Brenneis vom Korrespondent, unseren All-Time High Podcast King hier im äh, Payment Banking Podcast, Oliver Negle ähm, von Blockchain Helix und darf Leon der zweimal,
1: darf der zweimal ja. reden? Ja,
0: also <lacht> 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 ähm, und Leonard Pust von Bitmoin. Ähm, also insofern, ähm, wir haben da natürlich einen sehr ein sehr, ähm, ein sehr stark äh, kryptofreundliches Panel ähm, und deswegen ist auch wichtig, dass wir da vielleicht mal ein bisschen die, ähm, die Kritik auch aus dem Publikum rausspielt.
1: Ja, das kann ich kann nicht spielen. <lacht> ähm, dann haben wir eine Keynote, wo wir noch nicht genau wissen, ob die Dame, die eigentlich angefragt ist, auch kommen wird. Deshalb werden wir den Namen auch noch nicht sagen, aber wenn sie kommt, ist sie auf jeden Fall ein Highlight. Ne? Absolut, ja. ja also so hochkarätige Menschen hatten wir, glaube ich, selten da. Richtig. Wir sind gespannt, ob die Dame kommt.
0: Also äh, müssen wir es noch äh, absolut konfirmen, aber es sieht, glaube ich, ganz gut aus.
1: So. Dann haben wir das Thema ähm, KMU, die vergessene Kundengruppe. Ist das die Abkürzung? Nee, ist es nicht. Ja, äh, <lacht> Klein- und Mittelständige Unternehmer. <lacht> Englisch SME, Small Medium Enterprises. Small Medium Enterprises, ja. SMB, SME, wie auch immer sie einmal genannt werden. Ne? Ähm, da gibt es eine These von dir zu. Ne? Verlieren die Banken nach den Endkunden auch den KMU? Die ist nicht von mir, aber die
0: kann ich mal zumindest ähm, bedingt mit unterschreiben, weil die KMUs ja historisch bei den Banken ähm, mit Standardprodukten abgespeist werden, ähm, Selbstständige bei den Banken äh, prinzipiell immer schlechter behandelt werden, sie Kreditanträge ähm, und äh, da ist ein, ein Riesenbedarf, in den natürlich auch sehr viele Fintechs eingestiegen sind. Da haben wir Ludolf Ebner von Bankscore, Paul Weber von FinCompare, Chris Plantner von Contis, der sich ganz speziell darauf spezialisiert hat, auf ein, auf ein Konto für, äh, für Selbstständige, Jessica Holzbach von Penta und Michael Strauß von der KfW.
1: Der letztes Jahr auf dem Panel einfach super war, muss ich sagen. Michael war echt ein Knaller. Und Chris kennen wir ja auch schon aus, aus Podcasts und, und aus Panel-Diskussionen, wo einfach auch immer wieder große, ähm, ähm, Unterhaltung, großer Unterhaltungswert. Also bei denen, eigentlich könnte man die beiden alleine schon fast auf am Panel setzen, Chris und Michael. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann haben wir das Thema ähm, Robo Advisory, Investment Banking, Wealth Management und Co., ne? also Geldanlage auf Steroiden. <lacht> ähm, da ist eine ganze Menge passiert. Letztes Jahr war der, ähm, wer ist der nochmal von Scalable? Der 321 Namen vergessen. Der Gründer von Scale, letztes Jahr schon da. Erik Potzowald. Erik Potzowald, vielen Dank. Ähm, das war damals noch vor der ING-DIBA-Kooperation und die Reise bei denen ging weiter und generell ging das ganze Thema Robo-Advisory-Investment-Banking auch weiter. Da wird, glaube ich, Kili an, ähm, ein Panel zu haben. Ne? Mhm. Jo. Ja, das ist eigentlich das, was wir auf der auf der Banking Exchange machen wollen. Das heißt also, wir kümmern uns um das KMU-Segment, wir kümmern uns um das Thema Geldanlage, wir kümmern uns um das Thema Blockchain, wir kümmern uns um das Thema PSD2, um das Thema Gafa bank um das Thema Identity und generell um das Thema Fintech. Das ist eigentlich das, was wir, und künstliche Intelligenz, was wir im Rahmen der BEx in knapp zwei Tagen abhändeln wollen. Ja, also ich glaube, das ist eine ein, äh, schön abgerundete Zusammenfassung aller
0: aktuellen Themen, die sowohl die FinTechs als auch die Banken im Moment beschäftigen. Ähm, und äh, das war ja auch, oder ist auch die Intention, dass wir, dass wir da möglichst früh an den Themen dran sind. Vielleicht. Ähm, ähm, die Themen jetzt dann auch nochmal auffassen, äh, auffangen, wie, wie beispielsweise RoboAdvisory und, und Blockchain, die ja schon lange durch den Raum geistern. Ähm, aber da nochmal wirklich auch so kritisch hinterfragen, äh, ey, Jungs, was ist denn jetzt dahinter? Ist das jetzt ein, äh, brauche ich denn wirklich so einen Robo-Advisor versus äh, ich lege auch meine ETF selbst an? Ähm, oder auch nicht. Insofern, ähm, es, sind, es sind aus meiner Sicht eine schöne Runde, ähm, Mischung der relevanten Themen und ähm, ich hoffe auch auf äh, die, das Publikum, äh, dass wir da dann auch eine, eine gute und lebendige Diskussion dazu bekommen.
1: Das werden wir mit Sicherheit haben. Also ich habe den Raum dafür haben wir, den Raum dafür bieten wir und ähm, wird bestimmt Spaß machen. Dann noch ein kurzer Ausblick auf eine, ähm, auf eine Veranstaltung, die sogar schon davor stattfindet, ähm, im Rahmen der Banken im Umbruch vom Handelsblatt werden wir von von Figo wieder einen Bankerson machen, mittlerweile den sechsten, also es hat sich immer noch nicht ausgegeben. bank Bankerson, so das Verb dafür, 27. bis 29. August auch in Frankfurt, ähm, Thema nochmal PSD2, ähm, irgendwie hört das nicht auf und ähm, die Relevanz nachzuzeigen, aufzuzeigen, ähm, da gibt es immer noch große, große Wünsche eine ganze Menge Banken dabei, eine ganze Menge äh, Developer mit dabei, Fintechs dabei ähm, und wir werden die Chance haben, das im Tech-Quartier zu machen ähm, und gehen dann am zweiten Tag, also zu den Pitches, ähm, die sind zeitgleich dann mit dem Ende des ersten Tages der Banken im Umbruch, sodass wir dann äh, ins Cup Europa, heißt es glaube ich, ja. ähm, zu den Final Pitches rübergehen und dort auch durch die Gäste der Banken im Umbruch ähm, eingeladen sind, die Final Pitches dann auch mit anzusehen. Ähm, bin ich wieder gespannt und äh, fühlt sich gut an. Also, jetzt ist es ja alles irgendwie nicht mehr so, so äh, theoretisch, sondern es wird irgendwie alles äh, konkreter und insofern freue ich mich sehr darauf, dass wir da wieder den nächsten Bankers dann machen. Bist du dabei?
0: Ähm, ich bin da auf jeden Fall nicht im Urlaub, weil da war jetzt gerade eben im Tü-Tü. <lacht> und, ähm, und von daher ähm, werde ich mal vorbeischauen ähm, und äh, ich habe aber kein Ticket hier für den Bankenumbruch, deswegen ähm, ja, werde ich nur mal mit dem mal vorbeischauen.
1: Ja, super, freuen wir uns drauf. Dann, Jochen, hattest du am Anfang schon gerade gesagt, ähm, also übrigens zum Thema Bankathon, bankathon.net und wer sich für die Final Pitches, wer dazu als Gast kommen möchte, der schreibt mir bitte einfach kurz eine Mail oder meldet sich bei Figo und dann laden wir euch gerne zu den Final Pitches ein. Hier,
0: yeah, Interesse an Final Pitches. <lacht> <Ja>. <lacht> und apropos schreiben nochmal, weil wir gerade eben äh, die, die ähm, Bags abgeschlossen haben, also wer Interesse hat, an, an, der, an der Bags zu kommen und noch keine Einladung bekommen hat und kein Dienstleisterberater etc. ist, 15 Tickets für ähm, die Hörer und des Podcasts und Leser des Blogs, Mail bitte an Bewerbungen, PaymentBanking.com. Ganz kurz schreiben, warum ihr glaubt, da drauf zu kommen. Und, und dann machen wir unter Ausschluss eines Notars rein subjektiv ein Auswort von 15 Leuten.
1: Genau. Ich sage jetzt nicht, wann eure, wann, wann eure Chancen steigen oder sinken. Das lassen wir alles mal so dahingestellt. Ne? Im tür ja, ne? genau. <lacht> Du wolltest noch bei Google, Google B -B -B Pay sprechen. hast du gestern Abend, glaube ich, auch nochmal kurz was zugetwittert und das konnte ich irgendwie auch nur unterstreichen. Ähm, und ähm Ihr hattet darüber ja auch schon einen Podcast vor drei, vier Wochen und dann gab es auch einen Artikel von Mike, glaube ich, zu dem Thema Mobile Payment und Google und sowas. Ähm, ich glaube, du hattest noch ein paar Gedanken dazu, die du, glaube ich, der Welt mitteilen wolltest.
0: Ja, ich glaube, ich werde nochmal äh, dann ähm, einen Artikel drüber schreiben. Und da geht es gar nicht um Google Pay, wie das aussieht und wie es funktioniert und lalala. da gibt es schon 100.000 Artikel. Ähm, was mir nur aufgefallen ist bei dieser ganzen äh, Diskussion jetzt rund um Google Pay, ist, also ähnlich über PSD2, so ähnlich wie bei PSD 2, so total verhärtete Fronten. Die einen, die sagen, das ist der, das Böseste überhaupt und Daten und ähm, ähm, wenn, ich, wenn ich mit Google ins Bett gehe, dann ähm, äh, bin ich tot, ähm, weil die mich komplett ausziehen und aussaugen. Und äh, also die, die, die Endzeitstimmung auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, diejenigen, die sagen, realistisch sagen, Jungs, der Krieg ist schon vorbei. Ähm, Im Digital Payment ist der Gewinn eigentlich schon klar und ähm, wenn ihr dabei sein wollt, dann äh, doch wenigstens über Google Pay und Apple Pay und wenn, ich habe jetzt neulich einen Artikel wieder gelesen, dass das ähm Tim Cook äh, gesagt hat, dass 90 Prozent aller ähm, Mobile Payment-Transaktionen, ähm, die quasi NFC sind, Apple Pay-Transaktionen sind. Ähm, das ist eine klare Aussage. Das heißt, ähm, die ganzen Banken, HCE-Apps ähm, und Co werden von den Kunden nicht angenommen. Und jetzt kann ich natürlich noch weiter investieren und machen und Marketinggelder verbrennen ähm, und äh, weitere Pay Directs dieser Welt in allen einzelnen Ländern bauen. Oder ich kann mich versuchen, ähm, auf das Ökosystem ähm, mehr oder weniger mit der Faust in der Tasche von Google und Apple einzulassen und da Transaktionen zu generieren. Und ja, das ist diese, dieses Dilemma.
1: Ja, und ich glaube, ich glaube, du erinnerst dich möglicherweise daran, dass es irgendwann mal als Apple angefangen hat, den App Store rauszubringen und dann gab es eine Werbekampagne zum App Store und dann gab es, glaube ich, auch mal den Spruch, there's an App for that oder there's an App for everything. Und ich glaube, das glauben immer noch ganz, ganz viele, dass es für jeden Use Case unendlich viele Apps gibt. Und ich glaube aber, dass es halt für einen Use-Case vor allen Dingen eine App gibt. Es gibt die Chat-App, es gibt die Messaging-App wie WhatsApp. Es gibt immer wieder mal irgendwie noch ein paar Nischen, die irgendwie auch was erfüllen, aber auch im Payment würde es halt nicht 20 verschiedene Apps geben. Das macht keinen Sinn, sondern du musst dich halt da rein integrieren, wo die Relevanz ist und wo die Leute es so einfach wie möglich haben. Und deshalb bin ich völlig bei dir, dass wahrscheinlich die Integration, im richtigen Kontext, in das Ökosystem, was du sowieso nutzt, total sinnvoll ist. Und nur dann findest du halt auch wirklich noch weiter Anwendung. Wenn du aber glaubst, jeden Use Case selber mit einer eigenen App, mit einem eigenen Service abbilden zu wollen, hast du so unfassbar viele Aufwände, den Kunden davon zu überzeugen, auch den Dienst und den Service relevant und gut zu halten. Und du wirst ihn niemals so gut machen wie einer, der sich halt auf... Millionen, Milliarden Menschen konzentriert und das ganze Thema halt sozusagen als Kern seines Ökosystems hat. Das wird niemals so gut sein, wenn du versuchst, irgendwie so eine kleine App nur für das Thema Payment als eine Bank zu machen. Da bin ich auch felsenfest von überzeugt. Du kannst natürlich versuchen, das irgendwo in dein Bankenökosystem zu integrieren und HCE da auch drin zu haben, aber das kann maximal eine Ergänzung sein. Ich glaube, du musst als Bank in der Tat, wie du es gerade gesagt hast, Schauen, wo findet mein Kunde statt, was will mein Kunde nutzen und da musst du dich mit deinen Diensten in die Welt deines Kunden integrieren. Und das sind leider nicht immer mehr deine Frontends. Ja.
0: Amen. Ja. Amen. Und ich habe den, hab den Google-ist-keine-Option-Tweet äh, vom DSGV ähm, gescreenshottet, archiviert <lacht> und ich wette hiermit öffentlich, dass in spätestens anderthalb Jahren ähm, die Aussage Google-ist-keine-Option oder Google-Pay-ist-keine-Option kassiert wird ähm, und äh, wir eine Google-Pay-Integration auch von den Sparkassen sehen werden
1: top die Wette gilt. <lacht> We will see. <lacht> we'll see. Jochen, ähm, wir haben im WhatsApp-Kanal leider sehr spät kurz noch gefragt und da gab es irgendwie noch die Frage äh, zum Thema Instant Payment, äh, ob wir das noch heute mit, mit besprechen wollen. Du hattest das auch vorgeschlagen, wie im Vorfeld, ohne den, den die Frage bekommen zu haben. Ich würde sagen, das ist echt ein eigener Podcast, oder? Ja, 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 ja. Das müssen wir als Podcast
0: nochmal aufnehmen. Wir haben das ja vor ewigen Zeiten und auch da ist, by the way, die gleiche Diskussion, die wir gerade mit, mit Google Pay geführt haben, auch da oder auch PSD2, hast du sehr viele sehr verhärtete Fronten und so viel Politik ähm, und, äh, und Vision Thinking, ähm, wie Instant Payment jetzt die Welt revolutionieren wird oder auch, auch, eben auch nicht. Ähm, da, das müssen wir nochmal als Podcast Ich, ich,
1: ich, ich finde es so großartig, dass du sozusagen so zwei totale Extreme hast. Ne? Du hast die ja. Leute, die sagen, Instant Payment wird das Point of Sale und Mobile Payment total revolutionieren denkst du so, okay, ich weiß noch nicht genau wie, aber wenn das irgendjemand wirklich gelöst bekommt, kann es natürlich sein. Ich weiß zwar nicht, wie das mit Strong Customer Authentication funktionieren soll, aber egal. Und die anderen, die sagen, ja, jede Instant-Payment-Transaktion kostet extra Geld. Hä? Das kann schon gar nicht funktionieren in einer Point-of-Sale-Welt, dass du plötzlich jede Instant-Payment-Lösung, keine Ahnung, mit einem Euro 50 oder zwei Euro extra Strafzoll belegst.
0: Ja, und ähm, wie bei vielen Dingen im Leben, Warum soll es der Kunde nutzen? Was ist der Mehrwert, der tatsächlich gelöst wird im Vergleich zum Status? Ja,
1: ganz im Ernst, ich habe heute Morgen, gestern Abend, habe ich eine Transaktion losge losgeschossen von einem, von, einem, von einem Sparkassenkonto zur kommt direkt, ja? Die ist jetzt ja. noch nicht da. Ja. Die ist jetzt noch nicht da.
0: Aber, Adri, bist du da gewillt, 50 Cent zu bezahlen, dafür, dass es dann jetzt schon da ist? Nein,
1: ich werde das ja. Konto ändern. <lacht> Ich will das Konto wechseln. Das ist so traurig. Ich da denke, das kann nicht wahr sein. Vom DSGV, ich habe das von getwittert, kann man die Meldung, ja, ab Juni kannst du es machen. Ja. Ich habe da nicht gefragt, was es kosten wird, weil das ist ja egal. Also scheinbar, Instant Payment. Sollten wir mal besprechen. Ich glaube, Kilian hatte auch einen ganz, ganz guten und so einen tiefen Einblick rein. Das ist bestimmt ein Thema, was man. Ähm, aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Einmal so einfach im normalen Zahlungsverkehr, dann möglicherweise in neuen Kanälen, in der Bepreisung und so weiter. Ist das ein Ankerprodukt? Das ist kein Ankerprodukt. Also das Girokonto und Instant Payment in Summe. Das ist, glaube ich, auch noch echt ein interessantes Thema, was wir nochmal... Wir haben es sehr früh schon mal besprochen, ne? vor knapp ja. zwei Jahren, würde ich sagen. Ja, ja. ja und und äh, es hat sich leider seitdem
0: nicht so viel geändert, weil ähm, wir, wenn ich mir unsere Industrie anschaue, wir uns halt als Payment-Nerds oder ähm, kriege ich jetzt mal auch die Denke, ähm, die da ja äh, ans an Instant Pembrain arbeiten. Ähm, wir uns als Permit-Nerds nur in unserer kleinen Pemblase äh, bewegen. Ähm, und wir müssen einfach mal draußen auf die Straße gucken und äh, die Leute auch draußen auf der Straße berücksichtigen. Die wollen nicht bezahlen. Die wachen nicht morgens auf und sagen, ich lege da einen großen Wert drauf, dass da das Geld von A nach B innerhalb von einer Sekunde transferiert wird. Oder ich will anders am POS bezahlen beim Aldi nein, das ist alles nicht die Realität der Kunden. Es ist unsere Realität und wir beschäftigen uns aber nur um, ähm, mit Produkten und Backend-Infrastruktur und vergessen dabei mal wieder, wie bei vielen anderen Dingen, den Kunden da draußen.
1: Wunderbarer Bogen zu unserem letzten Gruß an den neuen Chief Digital Officer der DKB, der, glaube ich, ganz gut kundenfreundlich denken kann. Ne? Also das war ja übrigens auch eine Überraschung, die mich sehr,
0: sehr überrascht hat. <lacht>
1: Das ist aber nicht das Prinzip einer Überraschung.
0: Ja, also damit habe ich ja echt 0,0 gerechnet.
1: Ja, ich kann nicht sagen, dass es mich total überrascht hat.
0: Ja, ich weiß. Und ich bin persönlich beleidigt, dass du mir keinen Hit vorgegeben hattest.
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe da ganz, 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 ganz stark stillgehalten oder, ja, wie, wie es sich gehört. Ja. Und ich wirklich, Arnulf, an dich. Wir hoffen natürlich, dass du uns auch weiter wohlgewogen bleibst und auch hin und wieder noch die Chance hast und die Zeit hast, hier mit uns zu sprechen, beziehungsweise ähm, auch möglicherweise nochmal ähm, Artikel ähm, zu, zu, äh, zu schreiben oder Meinungen zu schreiben. Das wäre natürlich irgendwie toll, dass du uns jetzt nicht, weil du im Konzern gelandet bist, verloren gehst mit deinen Meinungen, ähm, weil das immer wieder Spaß macht mit ihm. Ne? Ja, absolut. Und äh, ich finde es deswegen auch schon
0: klasse, weil es endlich mal ein neuer Banker oder ein weiterer Banker ist, der das ganze Thema digital auch wirklich komplett end-to-end -End durchdringt. Äh, bislang stand für mich Peter Bussek äh, von der ersten Bank da. Also. Äh, als der Einzige. <lacht> es gibt noch mehr, aber als der Einzige, der so wirklich exemplarisch da, da, da draußen steht und das wirklich durchdacht hat ähm, und eine klare Meinung hat und, ähm, und nicht irgendwie nachplappert und also sensationell, ich kann immer noch über diesen Podcast schwärmen von ihm. So, jetzt haben wir Nummer zwei,
1: Herrn Kies. Ja, ich habe ich hab den witzigerweise diese Woche getroffen, den guten Herrn Bassek. Ja. Sehr guter Typ. Ja. Ja. Gut. So, meine Tochter möchte WLAN nutzen. <lacht> Bissens Ferien. Nachricht, Ferien, Papa. Mach das WLAN frei.
0: <lacht> <lacht> Nutze die Möglichkeit, solange du sie noch hast. Irgendwann fragst du sie, wie denn der WLAN-Code ist, weil du dich nicht mehr auskennst. Deine Kinder sind besser auskennende Technik als du. <lacht> das kann sein. Ja,
1: das das war Jochen. <lacht> Wir haben mal wieder, ähm, wir haben die Stunde noch nicht mal, ähm, ähm, glaube ich, gerissen, sondern haben es, glaube ich, ganz gut hinbekommen, äh, die Themen, also Banking Exchange, ähm, ähm und so die, die Themen drumherum ganz gut ähm, zu abzureißen sozusagen, hat Spaß gemacht, mal wieder in der Zweierkombi. Freut mich, dass du so spontan Zeit hattest, weil wir plötzlich merkten, dass ich diese Woche im Lied bin und wünsche dir ein schönes Wochenende. ist, glaube ich, nochmal ein Kindergeburtstag jetzt. Ne? Ja, ich habe jetzt gleich Kindergeburtstag. Viel Spaß im Tü-Tü.
0: <lacht> nee, äh, mein Sohn <lacht> hat Kindergeburtstag. <lacht> das heißt nichts. <lacht> Stimmt, der hat, zumindest hatten ein, hat ja auch Ballet gemacht, aber das ist mir relativ schnell aufgefallen, dass das nichts für ihn ist.
1: <lacht> ja, naja, wenn er, muss äh, musst du andersrum sehen. Ne? Also da hast natürlich irgendwie ziemlich gute Chancen. Ne? Ähm, äh, wenn, du, wenn du auf dem richtigen Ufer
0: bist, auf absolut, ähm, äh, das ist ja beim Ballett... Der richtig <lacht> oder falsch ist dann wieder, wieder eine Definitionsflagge. <lacht> genau, also, ja, du, aber auf dem, äh, du hast es eigentlich vor mit den Chancen, äh, <lacht> da geht es natürlich darum. Ähm, und ähm, und ähm, aber äh, jetzt mal äh, als ganz, ganz neutral, also die, die Jungs, die da ballett machen, ähm, das ist schon beneidenswert, was die für den Körperbau haben. Das ist der Hammer. Ähm, also von daher, ähm, wenn du dann äh, mit den Mädels da halt zu tun hast, da hast du auch richtig, richtig viele Chancen, weil du siehst halt auch
1: gut aus. <lacht> <lacht> Also Jochen, auf zum Ballett. Viel Spaß. <lacht> zu spät, zu spät, <lacht> mein Lieber. <lacht> es, es ist nie zu spät. zu spät. <lacht> Alles klar. Viel Spaß, Mach's gut. <lacht> Tschüss.